0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший дайджест для частных инвесторов. Сегодня 19 сентября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной на связи главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федь, привет.
1: Привет, Сереж.
0: Я в выходные наткнулся в телеграм-каналах на слухи о том, что Алексей Кудрин может перейти на работу в Яндекс. И мне стало интересно, а как ты думаешь, может ли это повлиять на котировки компании как вообще сейчас фондовый рынок реагирует на подобного рода новости?
1: Слушай, да вроде уже повлияло, но э, мне кажется, то, что такая история вряд ли случится, потому что, во-первых, уже Песков опроверг эту историю, говорит о том, что ничего подобного не было, во-вторых, Наверное, это какой-то очень открытый ход по, я не знаю, как сказать, внедрению правительства в частную компанию, так или иначе, которая работает в России и является одним. Наверное, одним из крупнейших, либо самым крупнейшим IT-игроком. Поэтому такое я могу, кстати, представить в текущих условиях, что возможно, но мне кажется, это было бы сделано по-другому, не через в любом случае такой источник, как «Медуза», который признан иностранным агентом России. Наверное, это было бы провернуто через какие-то, более быстрые и спокойные механизмы. Ну, мне так кажется, да? То есть, а сейчас это действительно как-то выглядит как... Знаешь, история была с, вот, с уходом ильвиры Набиуллиной из поста главы Центрального банка.
0: Да, помню, помню.
1: Которую тогда форсили очень сильно, да. Мне кажется, вот прям очень похожая история, когда, ну, что-то реально может быть, но вряд ли оно так случится. И тут точно такая же история, тем более, что уже официальное опровержение вышло.
0: Ну вот, недолго в светских салонах Москвы обсуждали всю эту историю. Я, честно говоря, не слышал еще опровержений, но тебе, конечно, верю. Окей, как всегда, не верь всему, что есть в интернете. От светских чуть более практичным. Биткоин тут обновил минимум за три месяца. Сегодня утром криптовалюта за 5 часов потеряла в цене почти тысячу долларов. Для биткоина такие американские горки не в новинку. Но снижение продолжает общий негативный тренд, и это заставляет напрячься. Говорят, что все это из-за череды каскадных ликвидаций на биржах. В том числе большая часть из них – это лонги по эфиру. Какое будущее ждет крипту в ближайшее время, Федь?
1: Смотри, будущее крипту в ближайшее время ждет незавидное. И здесь, конечно, мы не берем, может быть, какие-то отдельные проекты, которые могут выстрелить. Я не говорю, что это будет криптозима, то, что биткоин опустится до 3000 долларов. Но я объясню очень простую логику. Крипта – это высокорискованный актив. Uh, ну, то есть, очень высокорискованные. То есть, есть акции высокорискованные, и скрипта очень высокорискованный актив. Есть другая категория активов. Это активы с низким риском. Ну, условные облигации и депозиты. Сейчас uh, мировой, мировой, так сказать, я не знаю, как сказать, денежный объем uh, формируют в первую очередь ФРС и ЕЦБ. Uh, то есть, американский центральный банк, и европейский центральный банк. И сейчас они... Uh, Ужесточает денежно-кредитную политику, но в особенности тут влияет ФРС. То есть денег в экономике становится меньше. А когда денег становится меньше, это означает, что вся э, денежная масса перетекает потихоньку из рискованных активов в активы с низким риском. А когда что-то продают и это начинает пользоваться меньше спросом, это падает в цене. Как бы, а почему безрисковые активы становятся интереснее? Ну, потому что растет ставка, соответственно, растет доходность облигаций, растет доходность депозитов. Люди получают меньше риски более того, они получают более низкие инфляционные ожидания в будущем. То есть, условно говоря, они покупают десятилетнюю летнюю облигацию, ожидают, что сейчас высокая процентная ставка, значит там, например, в 2024 и еще несколько лет после этого будет очень низкая инфляция, и поэтому они заработают хорошую реальную доходность. Сереж, знаешь, что такое реальная доходность?
0: Это как с реальными пацанами или гораздо сложнее, чем я привык
1: думать? Это доходность минус инфляция. Например, сейчас реальная доходность по российским, по американским облигациям отрицательная. Но из-за того, что ФРС повышает сейчас процентную ставку, Доходность облигаций растет, а ожидания по инфляции падают. И условно люди думают: ага, сейчас я зафиксирую себе, например, там 4% в облигациях или 5% в облигациях, а инфляция будет 3%. Так и нафиг мне эти акции нужны которые сейчас ну зачем они мне я лучше безопасно подержу в гособлигациях деньги и то же самое происходит с криптой. капитал из нее уходит он уходит потому что это реально очень высокорискованный актив и как раз таки сейчас не очень стандартная ситуация потому что вроде как в мире рецессии и при этом процентная ставка поднимается но традиционно одна из причин поднятия процентной ставки это когда в экономике слишком много денег происходит экономический бум все растет все богатеют но очень важный момент. Люди начинают инвестировать во всякое говно. Даже можно в эфире говно говорить.
0: Ну, в некоторых ситуациях, конечно.
1: Ну, вот тут, прям та самая ситуация. Деньги начинают использоваться неэффективно, надуваются пузыри. Вспомним, пузырь даткомов. Это ровно такая была ситуация. Люди готовы инвестировать во все подряд, потому что в нормальные проекты все уже инвестировали. А в чем причина? Слишком много денег. Значит, когда слишком много денег, значит, будет высокая инфляция, значит, нужно эти деньги куда-то вложить. Та же причина, по которой стрелял Степан, вот эта криптопирамида, по которой стреляли щиткоины всякие. Это огромное количество денег, которые просто некуда впихнуть. Их все впихивали в фондовый рынок, в рынок криптовалют. Сейчас это сжимается. До какого объема сожмется, непонятно, но, скорее всего, смотри... Первое тенд... ну и, и как бы почему ликвидация-то происходит, и почему рынок еще сильнее падает. Я... Да, действительно, тут очень важно то, что эфир сильно упал в цене из-за перехода на Proof of Stake, там часть на Proof of Work откололась, было открыто много шартов, плюс ко всему прочему, как бы, Падение чего-то вызывает ликвидации, и э, люди вынуждены покрывать свои позиции тем же самым биткоином, значит, нужно этот биткоин продавать. И как бы тут получается так, что снижение цены вызывает еще большее снижение цены. Ну, я думаю, ты понимаешь логику, да? Uh-huh. Мне кажется, тут э, по поводу в целом криптовалюты, когда хоть какой-то или стоит ждать, это когда мы увидим замедление э, инфляции в США, который будет свидетельствовать о том, в общем, реально серьезное замедление, что э, ФРС перестанет ужесточать денежно-кредитную политику и, может быть, э, готов э, через какое-то время перейти к смягчению. Тогда начнется первый рост криптовалют, в моем понимании и по моей логике. Опять же, я не говорю, что это инвест-идея, но э, в этот момент... Важно понимать, что это будет небольшой рост криптовалюты, то есть это биткоин не вернется к 60 тысячам, потому что денег-то все еще нет, но люди прошаренные, они уже понимают, что раз ФРС дошел до вот этой верхней точки, он там может постоять, поддержать. Но сейчас хороший момент, чтобы купить криптовалюту, потому что как только ФРС начнет снова заливать все деньгами, опускать ставку, это будет замечательная возможность, когда вот эти все огромные снова новоявленное количество денег снова хлынет в экономику и снова зальет все и фондовый рынок и криптовалюту поэтому то что я говорю сейчас касается и например американского рынка акций это такая довольно простая логика то есть она схожа с тем что почему когда высокая инфляция и низкая процентная ставка не стоит покупать облигации вот тут ровно такая же логика то есть это рабочая история естественно она работает не с вероятностью там 100 процентов но она ну, Реально, как и показывает история, и в целом то, как работает финансовый рынок, оно так и движется. Вот именно капитал, он показывает такие движения. Поэтому в ближайшее время, пока мы видим и плохие данные по инфляции, и огромные ликвидации, которые связаны с падением цены и ужесточением денежно-кредитной политики, сжимание денежной массы, мы не увидим реального роста криптовалюты. То есть могут быть какие-то только локальные отскоки.
0: Очень мне нравится, конечно, эта метафора с тем, когда все затопят деньгами, с нетерпением ожидают цунами из денег, и, надеюсь, нашу деревушку тоже накроет приличной такой волной из любой валюты. Но... То, что денег нет, это действительно так. Здесь сегодня это продемонстрировали и состройщики. Например, эталон отчитался за первое полугодие текущего года и.. Прибыль увеличилась в 9 раз, однако выручка упала на 18%. Да тут еще Центробанк собрался ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья. И ограничения вступят в силу 1 декабря. Вслед за этим в акциях застройщиков начались распродажи. Про рынок недвижимости мы сегодня на YouTube выпустили видео с разбором ситуации. Смотрите его на канале Invest Future. Видео собрало массу комментариев. Мне понравилось несколько, я зачитаю один из них. Люди приходят домой, чтобы поспать, а уходят, чтобы оплатить ипотеку. А спят они, потому что нужно работать, а работают, чтобы оплатить место для сна. Мне кажется, люди начинают по-иному смотреть на ипотеку, на недвижимость. Начинает меняться отношение в целом к этому жизненному вопросу. Что ты думаешь сейчас о состоянии рынка недвижимости, Федь? Как тебе кажется, куда может повернуться история?
1: Ты так назвал этот депрессивный цикл капиталистической жизни обычного человека? То, что захотелось прям вернуться к какому-нибудь собирательству и охоте, жить на собственном производстве, не знать, что такое разделение труда.
0: Хижина в лесу, наш выбор, мы это обсуждали.
1: Слушай, касательно рынка недвижимости, на самом деле застройщики, правда, в очень непростой ситуации. С одной стороны, у них высокоинфляционное давление, то есть материалы дорожают, логистические цепочки нарушены. Рабочая сила, ну, в России она не сильно дорожает, но тем не менее, в любом случае, из-за инфляции у людей повышаются там ожидания по заработной плане. Ох,
0: бедные застройщики, бедные, бедные. Ну, ну, продолжай.
1: Правда, бедные, потому что... С другой стороны, они сталкиваются с нефатальным на данный момент, это тоже важно отметить, но снижением спроса, ради которого точнее, из-за которого они прибегают к разным инструментам, вроде той же самой супер мега льготной ипотеки под 0,1%. Вот. Как правильно заметили у нас, кстати, в комментариях, такие ипотеки действительно бывают выгоднее, чем ипотека в банке, но сейчас и Центральный банк хочет историю гораздо сильнее контролировать, с тем, чтобы не вводили в заблуждение, Писали, что это ипотека от застройщика, потому что она не от застройщика. То, что, ну, там как бы просто дело в том, что есть действительно большая переплата, но если брать ипотеку на очень долгий срок, и не под низкий процент, то она, разумеется, окупится, условно говоря, вот это повышение цен. Хотя, может быть, тут интересно посчитать еще то, чего я, кстати, не сделал, с дисконтированием денежных потоков на предполагаемую инфляцию, которая может быть и тогда, может быть, ипотека-засрочка, которую выдадут там на перв... даже на довольно большой срок, на который редко ее выдают там на 5 лет, может быть, она будет менее выгодна с учетом вот этих инфляций. Ну, потому что, я думаю, все понимают, как инфляция, Работает не только то, что мы беднеем, но и то, что когда мы берем кредит в банке, банк тоже со временем получает все меньше и меньше платежи. и банку это невыгодно, поэтому, ну, да, такая история, долгосрочные деньги, они на самом деле, как правило, дороже стоят, чем краткосрочные, потому что как раз таки есть вот эти все риски, вот, поэтому застройщики, правда, в непростом положении, а касательно рынка недвижимости, рынок недвижимости… Я думаю, что э, если его ждет э, не э, охлаждение, потому что его активно править, поддерживает правительство, э, вводят вот эти все льготные ипотеки, ставки, э, в общем-то э, такая история, которая во многом, кстати, э, я так понимаю, недовольна Центральный банк. В любом случае, рынок недвижимости сейчас явно не может продемонстрировать бурный рост, потому что он физически на это не способен. Цены на недвижимость и так очень высокие. Люди берут квартиры только под льготной ипотеки. Обычный человек не может позволить себе квартиру. Вот серьезно, там, я вот просто живу в Москве, как бы квартиры, однушки, там, апартаменты 30-квадратные стоят там, по 10-12 миллионов. Как много людей, даже зарабатывающие, это очень хорошо, по-моему, на Тикоу да, была такая забавная статья, там, типа, называется «Как заработать на квартиру в Москве зарплатой 150-200 тысяч рублей». Там Человек нажимает, и, и там просто никак. Вот и похожая история, то есть только вот эта кредитная кабала, в которую люди вынуждены вступать. И я думаю, что с учетом падения реальных доходов населения, с учетом инфляции, надвигающегося так или иначе экономического кризиса, возможной безработицы, которая в ближайшее время так или иначе, с которой мы столкнемся. Даже вот Эльвира Набиулина на заседании Центрального банка на пресс-конференции сказала о том, что нас ждет структурная безработица. Скорее всего, структурная безработица реально будет. Это нужно понимать. Это люди, которые в том числе собирались купить квартиру, либо уже купили квартиру. И не смогут за нее платить, а вот мы с таким сто процентов столкнемся, и цены на недвижимость явно не будут расти из-за вот этих всех ну, мной вышеперечисленных факторов.
0: А структурная она в чем ее особенность? Структурная безработица.
1: Структурная безработица, она связана не с экономическими циклами. Структурная безработица связана с изменениями в экономике. Хороший пример самый банальной структурной безработицы ⁇ это когда, допустим, изобрели компьютеры и все начали печатать на компьютерах представляешь, сколько людей, которые печатали на машинках, попали в историю со структурной безработицей. Вот это отличный пример. То есть ты становишься не нужен просто как кадр, потому что ну, в нашей стране это, конечно, связано не с технологическим прогрессом, а это связано скорее с изменениями в экономике, как <смех> сама Эдверна Бюлина тоже называет, структурной трансформацией. То есть у нас нет реальной... Ну, как бы некоторые отрасли у нас умрут, А некоторые, то же самое импортозамещение, как бы мы плохо к нему не относились, оно так или иначе потребует рабочих рук. Пусть это будет плохой товар, пусть некачественный, но рабочие руки его должны быть делать. Другие отрасли не могут делать. И это в любом случае э, структурная безработица, потому что, условно говоря, ты работал в каком-нибудь лесопромышленном комплексе, а тебе нужно идти делать что-нибудь, не знаю. Козий сыр или, я не знаю, что мы закупаем. Поэтому, естественно, тебе нужно время на переобучение. Ну, Это у меня совсем, конечно, нутрированный пример. В общем, структурная безработица станет еще одним фактором, который будет давить на рынок недвижимости и на экономику в целом. Поэтому я бы ее со счетов не списывал. Это реально потеря платежеспособного населения, которое какое-то время выпадет из процесса получения дохода из процесса создания, генерирования МВП и так далее.
0: Это был главный редактор Фьюча и любитель козьего сыра Федор Иванов. Федь, спасибо за твои комментарии.
1: И тебе, Сереж, спасибо.
0: Это было 19 сентября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, оставляйте отзывы и оценки там, где нас слушаете. Всего доброго и до встречи.